0: Hej och kul att du checkar in till digitaliseringens podcast-effekten. Jag är Jonas Jani och tillsammans med Mickey Nobäck så gör vi den här podden. För dig som är intresserad av digitalisering, du kanske jobbar som beställare utav den eller mitt uppe i den som ja, kanske IT eller systemutvecklare eller varför inte det som har blivit ett stort ämne för oss i podden, säkerhet. Säkerhet som finns med oss och har topplisteplacering I de ämnena som vi tar upp. Det är väl säkerhet och AI där som, som ligger i topp, och det är ju en del utav, en stor del av digitaliseringens framtid. Vill du ha andra åsikter om dessa ämnen, Ja, då får du gärna tillföra något ämne eller kanske till och med någon gäst. Ge gärna oss lite tips om vår nästa gäst. Gör det till e-postadressen info info-effekten.se, alltså info@effekten.se. Vi landar i ett ämne till alltså om säkerhet och det är Zero Trust. Här tillsammans med Tobjörn Andersson som jobbar som säkerhetsexpert på Medius. Effekten bjuder in Tobjörn Andersson igen och när du är med Tobjörn då är det säkerhet som gäller och vi har haft ett antal avsnitt här innan, gå gärna in på effekten.se. Och ta upp ett ämne för säkerhet kommer upp på agendan högt, högt, högt när vi pratar om bland annat digitalisering. Och Zero Trust idag, Torbjörn. Vad är Zero Trust då? varför behöver vi det här nu då?
1: Zero Trust är ett begrepp som funnits de senaste åren och har växer starkare och starkare. Och vad det är, det är ju en strategi, ett tankesätt att bygga säkerhet. Men någonting annat än de metoder som vi har haft traditionellt. Ett nytänk inom säkerhet.
0: Men alltså det låter ju som att vi måste bryta ner det mer praktiskt. <skratt> vad, vad menar du? Vad, vad är, det, vad, är det, vad är det egentligen då om vi går under det där begrepps, begreppet? Mm. Ja,
1: och när jag säger nytänk man kan också säga det, det är lite back to basics. Eh, för i grunden så handlar det om att, att våra it-miljöer och våra digitala beteenden har blivit alldeles för komplexa idag. Vi har alldeles för stora problem med att upprätthålla säkerheten i de, de här komplexa miljöerna. Så att det handlar mer om att gå back to basics, kanske.
0: Men med back to basic och begreppet Zero Trust låter som att nu litar vi inte på någon, nu stänger vi ner. Det är som små barn, vi stänger ner allt för hela organisationen. Och så börjar vi bygga därifrån.
1: Ja, men så behöver det ju inte vara och det finns väldigt många olika vinklar och tolkningar när det gäller Zero Trust, hur man kan implementera det och i vilka situationer och vilka miljöer. Så att det betyder ju faktiskt lite olika beroende på vem du är. Men om man bara tittar på hur en företagsmiljö ser ut idag, liksom där vi har de här traditionella perimeterskydden med en stor brandvägg och inte inte nätverk för de allra flesta av oss så är den designen borta eller har mindre betydelse idag. Vi jobbar ju mer med cloud och använder nätverk på ett helt annat sätt. Så det här med där vi kallar interna nätverk har ju blivit mindre och mindre. Istället så har vi ju då de här kopplingarna externt mer och mer. Både till våra cloud providers som vi ofta har olika av också, en uppsjö av olika tjänster eh, som kommer från cloud. Och vi har också även en större mix av användare som brukar det. Eh, inte helt att eh, inte bara anställa i företaget utan det kan handla om partners, eh, kunder, leverantörer som man vill dela med på ett helt annat sätt. Eh, och det gör att man får en annan mix av identiteter att hantera. Och alla dessa identiteter kommer på olika devices av olika slag. Och där har vi liksom komplexiteten idag. Och det där har man ju försökt att lösa i branschen traditionellt om man säger in om inte du säger zero trust så har man ju lappat ihop det här så gott det går med den uppsjö av produkter och metoder och standarder som finns för att, för att hålla ihop det. Så, så jag skulle säga att min slutsats av Zero Trust här är att eh, vi behöver ett, ett nytänk, ett omtag kring det här därför att det är för komplext att hantera. Eh, vi behöver liksom ändra strategi och det är precis vad Zero Trust är, det är en strategi. Sen hur du genomför den kan ju se olika ut men det är en, en arkitektur
0: och strategi. Vi klarar alltså inte av den traditionella säkerheten den som vi har tagit upp också i podden tidigare med att definiera känslig data, åtkomst, kontroll och, 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 och realtid. Vad menar du på då att Zero Trust tillför här? Det är då, Allt det här jag nämnde det, det är inte det som är det här utan då är det verkligen att sätta strategin att välkommen hit, vi praktiserar Zero Trust, det innebär det här och det här för dig som användare. För dig som avdelning, för dig som, som eh, företagare i, i, hos oss. Är det den vinkeling som blir? med det,
1: det är ju en arkitekturfråga och det är som jag sa lite back to basics att man fokuserar sig på principer istället kan man säga. Eh, ta det här med intranet och internet till exempel ett bra exempel att... Eh, Uh, att, att betrakta ditt, ditt internet som ett internet uh, i konceptet Zero Trust. Alltså att uh, den nätverk som du kommer ifrån är ett uh, okänt nätverk och ett uh, icke pålitligt nätverk som internet. Och då måste du skydda det på andra sätt. Uh, och då är ju till exempel identiteten mycket mer central. Vem du är, att kunna sä- säkerställa vem du är. Eh, och även där om man jämför Zero Trust med traditionella verktyg eller metoder att, att bevisa sin identitet har vi använt till exempel certifikat som en sån här grundpelare att visa upp vem du är på det här nätverket så, så litar vi på dig eh, inom Zero Trust då om vi nu ska framhålla identiteten som en så viktig grundpelare i det här så vill man också ha flera parametrar, flera källor kring vem du är. Vem är din identitet? Det räcker inte bara att visa upp ett certifikat. Jag vill gärna visa fler fler som kan gå i god för att du är du. Och jag vill också veta i vilken vilken miljö du kommer ifrån. Vilket, Vilket nät eller med vilka premisser som du försöker att få åtkomst.
0: Jag kommer ihåg en tidigare intervju som jag haft med dig där, där eh, du tar upp just det här med att en inloggning kan ha så mycket andra metadata runt omkring sig. Till exempel så sa du då: och Finns det en koppling till det där? Det är det jag undrar. Alltså, Eh, brukar du logga in vid den här tidpunkten eh, till exempel? Mm.
1: Exakt, det är sådana saker som jag, som jag är ute efter och sånt som används mer och mer. Eh, risk-based access control, eh, alltså utifrån risk beroende på var du kommer ifrån, eh, hur dags som du säger, vilken tidszon. Det finns massor massa andra parametrar med. man kan labba med på vilken enhet sitter du just nu när du försöker accessa någonting. Så att det blir hela tiden det här riskbaserade tänket som som vi inom säkerhet alltid pratar om. Det blir mer applicerbart här att verkligen att vi baserar en åkomst på en en riskanalys, min riskanalys kring var du kommer ifrån.
0: Och jag tror jag vet svaret på den här frågan (laughs) Men, men det låter som att det är väldigt mycket som kommer hända runt mig som slutanvändare Kommer jag märka det här? Kommer det gå långsammare för mig om man har implementerat Zero Trust i organisationen?
1: Nej, jag skulle vilja säga att de flesta blir nog, nog enklare på så sätt att de här grundläggande principerna att det är de man kommer att luta sig mot. Jag nämner identitet nu. Uh, least privilege är ju en sån annan sak att begränsa åtkomst utifrån vad det är du ska göra- och vad som du verkligen måste ha åtkomst till. Uh, så att för dig som användare så, så ska det absolut inte behöva bli någon mer komplexitet i det. Uh, och när man pratar Zero Trust så det här med att man suddar ut då intranet och, och ersätter dem ett internet- så kommer man ju runt ganska mycket andra saker som har varit i vägen och kanske lite besvärliga. Som till exempel VPN när vi hade den traditionella designen med vårt interna nätverk. Då var det kanske mer komplext att du skulle koppla upp dig i olika steg och nå olika resurser i olika faser. Här är Zero Trust en annan form av arkitektur så jag tror det blir enklare för användaren.
0: Då då märker jag det går till mig själv. När gör man när man har haft anställningar och när man har gjort kunduppdrag, så har det varit väldigt mycket VPNer och och liknande. Men sen man på flera organisationer använder sig av Microsoft 365, Office 365 och så vill, så känns det som att jag behöver logga in mindre på VPNer. Och jag antar då att man har gjort någon form av handskakning med Microsoft från den organisationen jag jobbar från och sagt nej, det här är ett, får jag säga säkert nej, att jag är lite, lite lekman i det här. Men alltså man, mm. det, det har gjort att man har eliminerat VPN utifrån ditt exempel. Där.
1: Ja, och, och eh, ska man generalisera så ju liksom ju mer cloud du använder desto enklare blir den här strategin på något sätt utan det är ju det här När man kommer från ett ett legacy eller för den delen har ett krav på sig att ha de här interna nätverken så så blir det mer komplext. Är du ett mindre företag kanske eller redan från början utnyttjar mycket cloud så kommer det här gå mycket lättare att implementera.
0: Men vi vi samlar ihop lite i frågan här allting som som vi har pratat om nu nyligen. På vilket sätt är då Zero Trust den här lösningen?
1: Eh, ja, lösningen är ju att du får ett eh, jag skulle säga ett enklare förfarande att nå resurser som jag sa som mer bygger på några fasta principer. Eh, sen har ju Zero Trust, som jag sa funnits ganska länge. Det tog lite tid innan, innan man tog till sig det och, och innan det mognade. Nu finns ganska mycket alltså på papper kring det det är mycket stöd kring hur du kan implementera det men, men det kommer att bli, bli en förändring och som jag sa ett, ett svar på den komplexitet som vi lever med idag det är väl det som är drivkraften till det som jag ser
0: Är vi, är vi i framtiden eller har organisationer börjat den här resan? Har du någon sån en känsla för detta?
1: Eh, många har börjat den absolut så att eh, vi är där nu helt klart eh, Och Zero Trust har ju funnits, begreppet har funnits ganska länge Men som jag sa lite seg start på det hela och en mognadsprocess eh, Och sen är det ganska mycket beroende på vilken bransch du verkar i Och hur, hur man vilket tillvägagångssätt man ska ha kring det Men jag tror återigen det som verkligen har fått mig att inse det det är ju som sagt den här komplexiteten att det blir ett annat. Det funkar inte att jobba med så många olika leverantörer och produkter i i säkerhet idag. Det här banar väg för att jobba mer som jag sa med några fasta principer och fokusera kring några punkter, identiteter och annat hur du hanterar det idag.
0: Vilka organisationer har kommit längst med detta? Hur, hur är de uppbyggda? är det fasta processer eller någon bransch? Eller vad har du någon känsla där?
1: Eh, de, som jag sa, de som har lättast att ta till sig är det ju de som redan använder mycket cloud idag. Eh, och redan existerar på internet, om man säger så, när, de, när man accessar resurser och eh, ex, eh, kommunicerar externt hela tiden. De har ju lättare för det. De som har svårt är ju de organisationer som dels sitter med kanske mycket legacy-system, system, system Också företag som har andra säkerhetskrav på sig så att det blir också ett rätt mycket arbete att införa Zero Trust. Det kan man absolut göra i sådana miljöer med, men det, det, det krävs mer arbete helt enkelt.
0: Ta lite längre tid. Ta längre tid. Mm. Det här är ju förstås en, en resa som, som jag antar inte heller tar slut eftersom man även får anpassa sin strategi beroende på tillförande av nytt men, men också tillförande av vad som händer i, i organisationen. Finns det med i, i strategin också? Jag brukar hävda i sådana här när vi har ett samtal så brukar jag hävda att det hamnar väldigt mycket i förändring, förändringsledning för, för de som jobbar med säkerhet och kanske också hela organisationen.
1: Ja det, det är en förändring helt klart, en ganska stor förändring för det är ju en, en strategi som jag sa och bestämmer man sig för att ha den här strategin att vi ska jobba utifrån Zero Trust så är det klart det kommer påverka. Och kanske närmast då de som jobbar med IT och arkitektur men i slutändan också företaget som sådant eller organisationen hur hur man både ger åtkomst internt och externt och hur man hanterar säkerhet i stort.
0: Men någonstans så måste vi ju börja med Zero Trust och, och sätta igång det här projektet eller ja, strategiarbetet mm. det är ju det, det handlar om. Ja. Så, så hur börjar jag med Zero Trust?
1: Ja, men det, det handlar ju om arkitektur så börja, börja prata med dina arkitekter och Och börja, det är trots allt en teknisk fråga, en teknisk start på det. Så titta på din organisation och din miljö, var det skulle vara lämpligt att att ta första steget kring Zero Trust. Var har du mest att vinna? Och sen handlar det ju som i alla IT-projekt och säkerhetsprojekt att få organisationen med sig kring det. Och att kunna förklara det här i enkla termer om varför man vill införa det här och vilka förändringar som det ger. Det är ju väldigt viktigt. Men börja med arkitekter, förklara vad strategin går ut på, vad är man försöker åstadkomma egentligen? Och ta gärna några konkreta exempel ur din miljö där Zero Trust skulle kunna vara en möjliggörare eller en förbättring i... I hur det ser ut just hos dig idag.
0: Innan intervjun när vi pratade lite så sa jag att det här känns så stort. Det här känns som att det är en, en organisationsförändring som ska ske på helheten. Eh, men du menade på då att, eh, att det här behöver man inte göra the big bang utav heller eller?
1: Nej det, det behöver man inte göra och det blir väldigt arbetsamt att göra det också utan titta, titta på avgränsade områden där det här lämpar sig bäst skulle jag vilja säga och i och med att det här har funnits inom säkerhet nu ett antal år så är det ju många leverantörer som pratar om Zero Trust och det finns mycket material kring det och det finns mycket förvirringar kring det med det var någon som sa där att ser du Zero Trust som tjänst så, är, så har man hamnat fel. Det, det, det går inte att köpa som tjänst utan det är någonting som du själv gör en strategi av. Och det finns inga sakifierade produkter på så sätt att det här är Zero Trust märkt utan som jag sa det är en strategi. Sen finns det produkter och lösningar som är bättre lämpade än andra för den här strategin. Eh, men, men börja i ett avgränsat område, eh, titta på vilka leverantörer du jobbar med idag och försök att mappa in det här eh, och göra ett business case av det.
0: Och vilka roller, vilka personer tar man med sig i ett sådant här arbete? Du sa arkitekter, IT-arkitekter då antar jag. Eh, mm. Är det några mer som vi behöver vara med i i ett här
1: Ja, det är ju IT. Det är IT och det är säkerhet. Det är, som jag sa, även verksamheten som sådan, alltså användandet av det, är väldigt viktig. Men jag tror första steg är egentligen IT och säkerhet. att Just för att få de här konkreta exemplen och kunna ta det vidare i verksamheten. Snacka ihop sig ordentligt kring... Kring Zero Trust enas om vad det är för någonting och vad det betyder för din organisation. Ta fram ett, ett exempel på, på just i din verksamhet var det här skulle kunna funka någonstans och sen kommunicera det.
0: Det här är ju ett ganska stort ämne och ett strategiarbete med, med mallar och workshop och sånt där. Det hinner vi inte på, på, på 20 minuter. Men, men Tobjörn, vad gör vi nu på slutet? Kan vi sammanfatta det vi har pratat om i någon minut? Sådär?
1: Ja. Eh, ja, först vad Zero Trust är, för att det är ju en viss begreppsförvirring. Råder fortfarande kring det. Så att det är, det är ingen specifik produkt. Det är ingenting du ska köpa som tjänst. Eh, utan det är mer ett, ett tankesätt och en strategi. En form av arkitektur skulle jag vilja säga. Som grundar sig då på någonting annat än de här sakerna vi är vana vid inom säkerhet. Utan det handlar mer om grundläggande säkerhetsprinciper. Eh, och hur du tar det dit eh, kan du göra på olika sätt. Men eh, i den här eh, Zero Trust- ramverket så det är vissa saker som är viktigare än andra. Fokusera på några få punkter och eh, lägg, lägg din säkerhet på dem.
0: Tack Tobia. Tack. På effekten.se mer avsnitt och mer information om den pågående digitaliseringen. botaniserar gärna där, både bland alla avsnitt och av vår blogg och till och med också vår 24 timmar om dygnet radio. Effekten radio finns alltså på effekten.se. Och så mig Jonas Jani och min kollega Micke Nobäck här i podden. Ta gärna kontakt med oss direkt till exempel på LinkedIn eller Skicka oss ett mejl för, för en dialog för det kan vara så att vi kan hjälpa dig eller så är det så att vi vill ha lite av dig. Alltså bara lite förslag på nästa ämne och nästa gäst. En e-mailadress är ju då infoat-effekten.se eller sök upp på LinkedIn. LinkedIn gillar vi. Där är vi väldigt aktiva. Okej, vi stänger lådan för idag. Hoppas att det här gav dig värde. Och om det är så, ta gärna ett screenshot i, på din podcastspelare nu. Lägg ut det i din sociala media. Tipsa dina vänner om att det här värdet fick du av oss. Tack så mycket. Och för dig som lyssnar på Apple Podcasts. Där tar du i och lägger så många stjärnor som möjligt. Oerhört tacksam. Det gör oss relevanta och vi kan leverera mer värde till dina kompisar som du har i din närhet. Det här är Digitaliseringens podcast. Vi kallar den Effekten. Vi hörs nästa gång.